0: Vendrán caminando con su casa a cuestas desde el norte mis padres soltándose las manos con los ojos de lamento cuando no de ladrido Después vendrán mis hermanos mi hija enlazados y lejanos con la sonrisa y los ojos adormecidos y no habrá quien nos guíe pues por todas partes gravita el sueño alrededor de la poesía Luego vendrá del mar del sur los exiliados los muertos del norte esos no vendrán con dos libros Atragantados en la mano, para vomitar una torre de palabras Aquellos otros que usarán el Rimac, no sin antes recibir un manojo de periódicos que pregonen Desaparición, confusión, multiplicación Vendrán a mostrarnos que en ese cerro se arrojan las esquilas de la memoria y las piedras Un pedazo pálido en la tierra, ocultan su nombre al cielo, ellas que no tienen anverso ni reverso y con sus hilachas y con su ropa hecha girones, vendrán desde tan lejos a desordenar la muerte.
1: Bueno, así empezamos nuestro tercer episodio de Esto no está pasando. Mi nombre es José María Salazar Núñez. Eh, y esta vez vamos a presentar una entrevista, una conversación eh, con dos personas. Primero con, con quien ya escucharon, Carlos Villacorta, novelista, poeta, que presenta su libro Ciudad Satélite, que es una reedición hecha por la editorial Intermezzo Tropical. Y es realmente un libro muy interesante, como se notó por el fragmento que ha leído de uno de los poemas, eh, trata acerca de la migración y no eh, cualquier migración, sino eh, su propia migración en el Perú, de Ventanilla, la ciudad satélite en la que creció, a La Victoria, luego a Estados Unidos, y en general el movimiento constante en el que se encuentra el sujeto poético como muchos de las personas eh, en el mundo contemporáneo en general, y en específico en nuestro país, ¿no? tan marcado por... Eh, las migraciones, los traslados, el nomadismo, ¿no? Y por eso creímos que eh, una, otra persona que podemos entrevistar junto con Carlos es Roxana Crisólogo, quien también presenta el libro en Internet Tropical. Estamos un poco en nuestra et etapa de <ríe> escoger autores de la misma editorial, <ríe> como fue hace dos semanas con Valeria Román y Santiago Vera. Eh, y Roxana Crisólogo pues, presenta un, un libro que se llama Canois, La Belleza, que es también un libro acerca de migraciones. De hecho, como nos va a contar en la entrevista, es un libro que empezó como un diario de viajes, de sus propios viajes. Ella es peruana, Roxana reside actualmente en, en Finlandia y le gusta viajar. Evidentemente en épocas prepandémicas, y, eh, y eh, cuando empezó a, a, a viajar y a visitar distintos lugares, ya sea en Europa, en el Medio Oriente, se fue a Palestina, eh, empezó a apuntar eh, sus vivencias, sus pensamientos, las frases que quedaban por ahí en su mente, y eh, empezó a armar un diario, de viajes que, un diario de viajes que luego se fue convirtiendo en un libro de poemas que intenta ver qué es la belleza, este, este, digamos, este término tan utilizado por la estética y la poesía del siglo XIX hacia atrás, y tan cuestionado y un poco dejado atrás, con justicia, en, del siglo XX hacia adelante. Eh, aquí ella lo retoma no desde una perspectiva antigua o tradicional o romántica, eh, sino más bien una perspectiva contemporánea ¿no? qué es la belleza en, en este mundo en movimiento y qué significa la búsqueda aún de la belleza de tantas personas y personajes que se encuentran en, en este libro casi fantasmalmente eh, transitando de un lugar a otro ¿no? entonces estos son los dos libros sobre los que conversamos eh, bueno, con eso empezamos y terminamos hablando, como ya van a ver, de muchísimas cosas. Y en especial de la experiencia de los dos, de la experiencia, suena un poco cliché y quizás es un término que se utiliza mucho cuando no se sabe qué decir. Pero la experiencia humana, la experiencia individual de cada uno de los dos como, como migrantes, eh, integrantes de familias también, migrantes eh, en el Perú. Y un poco qué significa eso en su vida y, y cómo ven un poco lo que ha pasado, lo que está pasando en nuestro país y en nuestros países latinoamericanos con toda la inestabilidad política. Eh, y no se preocupen, también hemos hablado por supuesto de, de, de escritura y, y, y de poesía y, de, y, y, y del propio viaje que es escribir, ¿no? Lo cual también suena muy cliché y me disculpo, pero... <risa> A veces los clichés dicen la verdad. Bueno, aquí les dejo la conversación con Carlos Villacorta y Roxana Crisólogo. Los libros Canois, La Belleza y Ciudad Satélite están disponibles en Intermezzo Tropical, en tu librería favorita. Eh, y recuerden que esto no está pasando.
0: Escucha algo que no he dicho Solo quiero estar acompañado Ya todo, todo está visto Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando
2: Pero me escuchas bien,
1: ¿no? Sí, te escucho este, perfecto. Me... Sí, justo estaba cambiando ay, ay, ay. mi Wi-Fi para porque tengo un, Sí, poniendo... yo también
2: estoy al lado de la planta, perdón, porque estaba también...
1: <ríe> no, <¿sabes? en> el... <ríe> sí, yo, yo también tengo miles de Wi-Fi que uno es más, es más lento en la sala, otro es más lento acá, entonces es como que estoy viendo cuál es más más.
0: Sí, nosotros acá
1: también el año pasado
0: nos cambiamos, teníamos uno que era re lento. Y nada, lo cancelamos y pusimos otra cosa, y ahora ya, ya funciona sí. todo bien. Pero eso, bueno, ha sido, esa es la inversión,
1: en no, cambio. Sí, ahí por suerte no hay Movistar. Acá ton, tenemos que, <risa> que sufrir con, con, con Movistar. Eh, eh, pero nada, bueno, empezamos. Quería pre preguntarles, eh, empezar con una pregunta así muy general, pero estuve leyendo sus libros el fin de semana. Eh, repasándolos, y eh, quería preguntarles un poco, los dos son libros, no sé si sobre o desde, eh, el, el viaje, la migración, ¿no? un tema muy muy claro, y quería preguntarles un poco cómo afrontan ese tema como individuos y como escritores, no, eh, no sé si querías empezar Roxana.
2: Bueno, hola José María, eh, hola Carlos, este, y a los que a los las que van a escuchar este podcast, este, un gusto estar aquí y hablar nuevamente de CAUNEUS, la belleza este libro que surge de un diario de viajes. ¿no? Eh, en principio esto iba a ser un libro de crónicas de viajes que yo había empezado a escribir, bueno, hace mucho tiempo y que poco a poco había ido recopilando en una libreta y que según cada continente iba cambiando de ritmo, de intensidad... Eh, eh, Terminaba un dictador, empezaba otro en África, venía una crisis de refugiados, empezaba otra e iba cambiando. ¿no? Entonces, este, hace un par de años decidí que voy a, voy a terminar este libro. Me di cuenta que es un libro de poesía y este, lo conecté también con este diario que tengo, que llevo y que es como una cruz pesada para... Muchos de nosotros que somos este, descendientes de familia de migrantes, ¿no? uh -huh. que llevamos la migración aquí como una estrella uh -huh. de David en la frente y que es algo que nos acompaña, ¿no? este, vayamos a donde vayamos. ¿no? Entonces, más o menos, este, yo me doy cuenta que he visto mi vida, mi tránsito en el mundo y también en mi poesía desde esa perspectiva de la migrante. ¿no? La, aunque yo no soy, digamos, en, en Lima, bueno, yo nací en Lima, pero mi familia viene de ahí. Y Carlos seguramente debe entender esto de vivir en una especie de burbuja, ¿no? Mm. Escuchar la música de Cajamarca, tener mm. las costumbres, criar cuyas, comer como se come ahí, hasta el punto de pensar que tú estás allá, pero de pronto tú te, cuando sales al colegio te das cuenta que estás en Lima.
1: Claro. ¿Qué
2: pasó? Y entonces de pronto te encuentras que vives en un satélite. ¿no? Claro. Ahí,
1: justo en, ahí está la, la en, conexión perfecta para... Ahí está
2: la conexión, el satélite Y entonces te das cuenta que el Perú es una especie de red de muchos satélites De muchos países dentro de un país Y que ese país Lima a veces no tiene nada que decir Y está incomunicado con los otros países Yo vengo de San Juan de Miraflores Que es como el cono sur, es, es el satélite sur claro. Y entonces teníamos nuestras cosas, nuestra lógica Hasta nuestra poesía
1: también,
2: claro. ¿no? hay y música
1: también, uso. ¿no? Y música. Nuestra
2: y música. Arte, ¿no? Tuvimos nuestro arte, tuvimos también nuestros invasores, ¿no? Sí. Con, todo, con todo el orgullo, este, la gran invasión este, de, de Viel, que, que creó Vía El Salvador y luego, la, luego a raíz de la época del terrorismo, cuando llegan eh, pueblos enteros de Ayacucho para formar este, asentamientos humanos Guanta 1, Guanta 2, Guanta 3, y, y, y etc. ¿no? Eh, como los migrantes no pudieron ir, a perdón, como, como Lima no fue a las regiones, las regiones llegaron a Lima, eso, right. eso. Eso más, más o menos este, Pero, es como eh, yo lo veo todo.
1: En ese, en ese ir de, de las regiones a Lima, igual se mantuvo, y, y, y lo dices muy bien, y creo que está en el libro también, y en otros de tus textos, esa, digamos, dificultad para los que vienen de afuera de, de enfrentar Lima. ¿no? O sea, Lima como que se mantiene como lo normal, ¿no? lo jerárquico, lo, digamos, y, y todos tienen que adaptarse a eso, y ahí es donde viene la violencia y la dificultad de adaptarse, ¿no?
2: Claro, y la falta de palabras, ¿no es claro. cierto? Porque todo ese, ese idioma en el libro, este, yo abordo mucho esta ausencia, esta incapacidad de expresar todas las cosas desde el castellano, que es el sí. castellano, bueno, de, eh, dominante, es el idioma dominante en Perú, a pesar de que hay otras lenguas. Y ni siquiera el quechua, digamos, ¿no? Porque hay tant, tantas lenguas, sí. mi familia viene del norte, lenguas que se han perdido, entonces hay una cuestión de que yo tengo saudades de esas palabras que no sé cómo fueron, a dónde se fueron, ¿no? Sí. Entonces hay, hay una mezcla entre romantizar. Eso que se llama feo, ¿no? El arenal, este, este paisaje de Catombe, este paisaje de bomba atómica que explotó, ¿no? Cuando vienes, cuando te acercas a tu, a tu, a tu barrio en una, en una 7-3 o en un Venegas, uh -huh. este, este, bueno, eh, ¿cómo te puedo explicar? ¿No? Son esas sensaciones, ¿no? Que te, que te quedan, ¿no? Igual es cuando un migrante está en, Li, en Lima y siente que, que, bueno, que es como un extranjero, ¿no? Claro, Entonces sí. ahí es la conexión con ser una inmigrante, ¿no? De, de venir una, de una migración a, una, a ser una inmigrante, sentirte que, uy, que, no te, que de repente te, se callan o de repente te, te comienzan a tratar de una manera diferente, ¿no? Y a explicar todo el tiempo las cosas como si tú no supieras.
1: ¿no? cómo funciona el mundo, ¿no? como si fueras no. una niña un niño no. así y, y, y tú eh, en la ciudad satélite ¿cómo vis, ves un poco? porque hablaba Roxana Carlos de, la, digamos, de, esta, de esta dificultad de, de meterse y, de, y estas personas o, este, o esta hegemonía por llamarlo de una manera que, que, te, que te explica hacia, hacia abajo como si fueras extranjero ¿Cómo vi, vi, viviste tú un poco eso? Y esa marca que hablaba Roxana muy, muy precisamente de, eh, de la inmigración y de toda tu familia de migrantes también, ¿no? y de establecerse en ese satélite. ¿no? ¿Cómo establecerse en un satélite?
0: Bueno, eh, gracias, a, gracias a ti por la invitación, José María, Roxana, me gusta verla también, y a todos los amigos que nos están escuchando, nos van a escuchar. Eh, primero un poco, Roxana, ha he hecho un buen resumen eh, de, de la sensación que tiene uno de de estar en, en, en una ciudad, Lima, eh, y la, de la sensación de que no, no eres bienvenido en la ciudad, ¿no? Esa, la ciudad no te, no te recibe con los brazos abiertos, no te invita a ser parte de ella, no te invita a ser un ciudadano, ¿no? De, de la ciudad. Y ese es un, ese es un, esa es la historia de un montón de gente, ¿no? Uh -huh. ah, entonces es más bien la sensación de, de, para ser parte de la ciudad es que como casi, casi ser parte de un club. Uh -huh. Eh, ya sea el club del colegio, el club de la universidad, el club del trabajo. Entonces es, es, es como vas pas pasando de, de pequeños grupos cerrados, ¿no? de pequeños universos, ¿no? y, y, eh, en los cuales nunca eres bien, bienvenido. ¿no? Digamos, siempre tienes que un poco lidiar, con ya sea por, por cuestiones de clase social, ya sea, cuestiones de raza. Pero el, el ejemplo ya familiar más concreto es que bueno, mi padre viene de San Martín, él nació en San Martín, en, en Lamas. Y eh, llegó a Lima a los 10 años con, con toda su familia, ¿no? Mi madre nació en el Callao, pero de, por el lado de mi madre pues vienen de, de, de Ica y vienen de, de Arequipa, etcétera. Entonces, digamos, se van confluyendo la, la, las generaciones en, en Lima, ¿no? Y eh, todos se juntaron en Ventanilla, que es el distrito, ¿no? Que está al norte del de, de, Callao. Y que en esa época, estoy hablando de los años finales, los 70, pues, los 80, pues, o sea, la ciudad satélite de Ventanía, eh, dentro de Ventanilla está alejado, ¿no? O sea, lo más alejado ya era Ancón, pero es pero sea, nosotros vivimos unos años ahí, mis padres vivieron ahí, y luego nos mudamos a la Victoria, pero siempre íbamos a Ventanilla entonces estaba esa sensación de vamos a Ventanía como quien va, no sé, pues a, al fin del mundo, y en verdad era parte de Lima, ¿no? Igualito, si igualito. Uno no Igual lo... Ajá, uh -huh. entonces, pero uno, uno siente que es como, ah, vamos a... Y en, efectivamente, mi recuerdo, de repente me traicionan, pero efectivamente viajar de La Victoria hasta ventanía era, era largo, era larguísimo, era, era irse primero hasta el centro de Lima, de tomarse un, un bus, hacer una cola para tomar un bus, este, para irse, para digamos, tratar de ir sentados unas dos horas de viaje pasando por el aeropuerto, pasando por la, la refinería de la Pampilla, eh, recuerdo al menos en una parte había, no, había, no había carretera, o sea, realmente era un viaje dentro de la ciudad, era un viaje interprovincial, y, y llegabas a la ciudad 70 y luego veías que a lo largo de los largos años, más viendo cómo la, la venta, ventanilla se va llenando de, de lo que es mal llamados este, asentamientos humanos o pueblos jóvenes, ¿eh? uh -huh. en la cual también parte de mi familia, este, mis primos, empiezan a, a, a tomar y a asentarse ahí para construir sus casas, que eh, muchos de ellos viven, viven todavía ahí, ¿no? Uh, pero claro, la, la urbanización de esa, de esa zona de. de de Lima, llega pues mucho tiempo después y en una parte ni ha llegado, no están ahí los Pachacútec, los hijos de Ventanilla y un montón de más gente que no recuerdo y que llega ya, toda esa zona de Ventanilla llega desde la ciudad hasta, hasta Ancón y llega, toma toda la parte de la ladera de, de, del mar. Entonces la historia de Lima, o sea, la historia de mi familia, pero también la historia de mucha gente, hizo es eso, llegar a un lugar, tratar de, de, de construir su casa y si no tienen casa, pues este, tomar un, un pedazo de tierra para construir su casa, esperar que el gobierno lo reconozca. Entonces uno vive, vive eso, lo ve. Este, en mi caso nosotros salimos a la Victoria y luego nos volvemos a San Miguel, uh -huh. pero fueron cuestiones así fortuitas, ¿no? Es decir, realmente um, eh, somos de, de mi familia de clase media, ¿no? Este, tuvimos un poco que luchar contra el, contra el sistema y contra eh, las posibilidades que te da un trabajo más o menos, eh, para que tus hijos estudien, vayan a la universidad. Es, es un poco una lucha, ¿no? Yo uh -huh. creo que eso no ha cambiado mucho, ¿no? Eh, y, el, y, el, y un poco más, algo más ya concreto sobre algo que decía Roxana, es claro, mi padre pues traía toda la, toda la cultura que es de la selva, ¿no? Y, uh -huh. A la casa, ¿no? Que siempre fue una rivalidad familiar ahí, ¿no? Porque es algo uh -huh. que venía, venía de afuera, digamos, obviamente no pertenece a, a la Lima entonces la, la Lima no está dispuesta a aceptar ese tipo de cosas ¿no? desde, la, desde la comida hasta la, la forma, del acento de hablar la cultura de, de la selva entonces es algo en lo que uno va lidiando y va tratando de cuando es pequeño no lo entiende cuando es más, más cuando va, es mayor ya va aprendiéndolo, y luego fin extraño, año porque hacia los años 2000 de repente a veces te das cuenta que hay un montón de fancy como dicen acá en Estados Unidos cool restaurantes de comida amazónica ¿no? súper <risa> caro entonces así. es como entiendo sabes que qué pasó en qué momento un cuy que costaba, por decir, Cuesta 50 ¿no? Costa... soles, creo, ¿no? Con... 70, 70, 70. No, pues, oye, yo tenía 70 en mi casa soles.
2: 50, corriendo debajo de la mesa. Entiendes, o sea, ¿en
0: qué, momento, ¿en qué momento algo que es este tradicional, familiar, de repente, este que parte de la familia, ¿no? Que, que, que es una forma de... De repente se convierte en, una, en, un, en, un, en un plato de este exquisito, elitis y En marca, ¿no? ¿no? En
1: marca, en... ¡Ay, oh, la que marca se, Perú! La se marca se Perú. Marca
0: per... Entonces, yo creo que nuestra generación, un poco también por Roxana, de repente ha visto ese cambio en el que éramos como menos, eh, alejados dejados del sistema y de repente todo eso se convierte en, en un producto eh, que vende lo, lo nacional, ¿no? Uh, pero que excluye a aquellos que no puedan pagarlo. Yo creo que ese, ese, es el, ese es un dilema que, 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 la ¿no? que, que uno vive. Sí, sí, a veces
2: sabes sí. que yo pienso que, perdón, a veces yo pienso sí. que Lima no existe, que Lima no existió nunca, <ríe> que nos engañaron, nos vendieron esa idea de que Lima, algo como que se llamado Lima, este, existe, ¿no? Porque yo crecí y luego cuando fui adolescente y luego adulta y todo siempre veía olas migratorias vienen de Vienen de Cusco, de yacucho de puno de Huancayo, de tal sitio de la Amazonía, de, que son diferentes Amazonías, venir de Pucallpa de Amazonas, mm. de Quito, es muy diferente, ¿no? Entonces decía, ¿sí ¿dónde están los limeños? Como, claro. como, como dicen cuando tú estás en una fiesta, <risa> eh, una fiesta chicha, una cumbia, ¿dónde están las mujeres? No? Claro. O sea, ¿Dónde están las limeños? <risa> no. De verdad, yo nunca he conocido a alguien que sea de pura cepa, así como... Como el caballo de paso de José Antonio, jamás se conoció alguien así. Pero me imagino que alguien así debe, seguramente existen ese tipo de familias, pero seguro, seguramente en otro satélite, y por eso siempre he pensado, no, Lima no, no existe, ¿no? Y esa historia de Lima es la historia de la migración, ¿no? Y cuando yo era niña y bailaba los mirlos, este, y nos decían, ay, esos cholos están bailando los Mirlo, están bailando este, los destellos, esos cholos, en los 70, y luego, pues ahora tuve la discoteca en Miraflores, en varios sitios que, es, que es así fashion, ¿no? Y claro, ahora incluso claro. en Estados Unidos sacan esa música.
1: No, claro, o en los sí. festivales de, de rock, digamos, está Armonía sí. 10, o sea, está como que todas estas. Sí, sí, como sí, esta sí. cuestión de, de, digamos, de coger. El, de coger todo lo que venía de afuera de Lima y convertirlo en un producto mm. y hacer que las personas que lo producen no puedan acceder a ello. <risa> sí, <risa> en claro, lo cual es, una, lo cual es o sea, limeñizarlo, digamos, blanquearlo. Sí, ¿no? claro, claro, al, a la hora,
2: claro. Blanquearlo, sí.
1: ¿No sí. sí? Eh, y y algo, algo solamente dentro de eso es que, vale,
0: que vale. la gente no, se, no, no recuerda que Lima es una ciudad bastante joven. ¿no? O sea, la mayoría sí. de distritos, la gran mayoría de distritos, o sea, tienen en promedio, 50 años de fundado, de fundación. Aunque a, a, al margen de que haya existido gente viviendo en, en ciertos lugares de Lima, la, la gran cantidad de distritos, o sea, si tú lo, tú lo buscas, vas a darte cuenta que son fundados a partir del año 68, 69, 70, 72, una gran cantidad, de, ¿no? Los más antiguos, obviamente, de acercados, o sea, efectivamente, pero. O sí, pues busca, busca, por ejemplo, San Borja, San Luis, Vía Salvador. Todos son nuevos, todos son nuevos. Sí, es, todo. es, es, entonces, eso implica que estás hablando de una generación joven, o sea, finalmente, uh -huh. o sea, de la de nuestros padres y nosotros. Y luego ya, pero pues, gente que tiene, o sea, ¿qué? 50 años en promedio, o sea, uh -huh. digamos, la generación más... ¿No? Entonces es, es ahí ahí es donde donde uno dice sí Lima es muy antigua pero Lima pues, o sea como Mira dice bien. un poco la, la Lima la Lima antigua este por pues, Pizarro pues sí es antigua no claro. pero la Lima actual la que uno vive todos los días es la Lima que tiene nada o sea claro, claro. No tiene o ya murió no puede ser que ya
2: murió no o sea ya fue
0: pues <risa> no, ¿no? sí, ahora claro, está ya. Grande, la Lima cada antigua lugar sí claro va. Sí,
2: claro. claro vas a San Isidro y estás mm. escuchando este remix, estás escuchando los remix de los mirlos, no, de Juanejo. Entonces ya, bueno,
1: mm. quizá
2: ya pasamos la página, ¿no?
1: Sí, bueno, pero, pero en, esa, en ese intentar como que pasar la página y, y un, igual, o sea, lo decía Carlos, no, igual sigue, ventanilla sigue, sigue. Eh, con, esta, con esta cuestión ina, in, inacabada, igual sigue sí. habiendo esta desigualdad absoluta, ¿no? Y este Lima a, a acaba, ¿no? Eh, no sé, en, en, en San Miguel, Máximo. <risa> eh, <risa> ¿no? y, o sea, se mantiene, o sea, y es interesante leer los dos libros, porque los dos libros, y pienso también sobre todo en, en, en Ciudad Satélite Sat, Sat, y en Caunois Kaun, también, digamos, es, hay, hay esta nostalgia del pasado, ¿no? Pero luego, mm. digamos, quizá hoy en pandemia no se puede hacer mucho, pero, digamos, sales o vas a otro lugar y dices que no es tan pasado, o sea, uno podría, podría escribir lo que tú has escrito, Carlos, pensando en el presente, ¿no? Eh, mm. pensa, o sea, el desierto sigue siendo el desierto, esta fragmentación sigue existiendo, ¿no? Y, y resulta... De, hasta, bueno, y lo, lo vemos, por supuesto, en, en los resultados de las elecciones. ¿no? O, sea, no, no hay, o sea, no hay, no hay un, un, un cambio que realmente digas, ya, ok, esto quedó realmente atrás. ¿no?
0: no, 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 y encima ves que la gente ha perdido casas y vuelve a tomar el morfolar solar, claro. este, parte de la, las laderas de, de lo que queda, no sé. Porque lo que más abunda, y eso es algo que también he un poco en la poesía de... de de Rosana, es el desierto, o sea, el desierto, sí. el desierto es lo más grande de uh, la costa, ¿no? Y es, una, es un espacio de, que, que como no tiene límites puede ser tomado en cualquier momento por justamente la gente que no tiene, no tiene nada, ¿no? Claro. Entonces, este, es algo que a mí me, me... Yo lo traté de retratar en, en, el, en el libro con, con algunos poemas eh, personales de gente que viaja, que está ahí. Pero el primer poema habla de, de eso, ¿no? El primer poema del libro habla de la gente que llega con sus cosas y vienen del norte o del sur, no importa dónde vengan, y van a tomar... La, van a tomar ni siquiera la ciudad, ¿no? Van a tomar simplemente... Este, van a tomar el, cualquier espacio donde ellos puedan construir un, una casa y un hogar es ese es justamente lo que lo que yo traté de hacer pero el desierto de Lima o el desierto de Perú pues es, es el espacio nacional es uno de los espacios nacionales que, que, que este, está que es necesario seguir tomando en la poesía ¿no? claro sí claro, no, además pero...
2: que ha sido siempre considerado como un espacio feo no porque mm. si tú ves ¿no? el desierto como menospreciado como paisaje viéndolo cuando los desiertos son preciosos, ¿no? Mm -hmm. Los desiertos son hermosos. Yo recuerdo que había un oasis, pero ese oasis se convirtió en un hospital, no, perdón, en un cementerio de policías de la en la época del terrorismo. Mm -hmm. Y cómo comenzó a vivir tanta gente en esa conexión entre Chorrillos y San Juan de Miraflores, se acabó el agua, porque ahí había un oasis, fíjate. Yo me acuerdo de decir, que nosotros nos mm -hmm. íbamos a jugar y a, y a rodar en la en las dunas que todavía había, ¿no? ahora sí. todo, todo está lleno de casas a medio construir, mm. no es como si la vida no estuviera completa, te das sí. cuenta, ca casas sin té, con, con la mitad de la habitación construida y la otra sin ¿no? techo, con, claro, con escaleras que ya sí. que van que mm. llevan a ningún lado, eso es súper sí. es interesante, pero sí. de alguna manera quizá por ahí poder, agarrar, ¿no? Aga claro. Yo me agarro mucho de las construcciones, de las casas yo vivía en una casa que no tenía techo hasta que tenía 15 años, que ya a mi papá lo obligaron a que ponga ese techo claro. porque dijeron, ya oye, ponga ese techo había una cosa como que, no, no importa así están bien las chicas
0: claro. ¿no? eso es
2: interesante, era todo eso.
0: es parte de la claro, hacer una pared, ¿no? Recuerdo mis, sí. en la casa de mis primos también inventanía la, a la parte que ya sería la ventanía alta, que era sí. la, la, obviamente invasión Nada, el día en el que dije, bueno, vamos a llenar, vamos a llenar techo, ¿no? Y llenan el techo, entonces es una fiesta ese, ese día, porque por fin tienes techo en la, en la casa, ya no es una calamina, este, ya, ya, ¿no? Entonces eso, y, y también algo que hablaba Roxana, me ha hecho acordar que también lo puse en el libro, los pantanos, ¿no? Los pantanos pantano, que hay en sí, Ventanilla, los pantanos en Ventanilla, porque yo recuerdo, es de un, que claro, es como la, 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 la imagen, Clara, que atravesar eh, de la ciudad de Ventanía hacia, hacia, hacia la playa. Y no había más que pantanos, ¿no? Pantanos abandonados, una carretera así, me ha, en una trocha, si quieres, y que de repente llegas a, una, a, un, eh, a un balneario que muy poca gente conocía, solamente la gente que vivía en ventanía que ahora se ha llenado, pues el balneario está destruido, abandonado, todavía es una playa, pero esto, los pantanos se han construido, sobre eso se han construido casas, ¿no? Eh, obviamente gente que ha, ha llegado a, como sea, a vivir ahí, ¿no? Entonces... Sí se transforma el paisaje, ¿no? Y Pero me... igualmente, sí. igualmente en, la, en mi literatura yo sí busco ese tipo, o sea, lo, lo, la construcción, el medio hacer, el, el, el medio de hacer, de Rubí, ¿no? medio claro. de hacer ¿no? lo que está, uh -huh. mmm, que, que es un contraste fuerte cuando de repente uno llega a Estados Unidos y todo está hecho. Es la... no, oye, es no sé. como
2: la falta de agua, ¿no? Por ejemplo, a mí cuando a veces algunas traductoras acá en Finlandia me dicen, oye, pero ¿cómo te estás hablando de que tengo que ponerme a explicar? Y yo digo, ya, olvídalo, 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 digo, no. Que
1: no, no entienden explicar. cómo no puede haber agua.
2: No comprender, no comprender. Yo digo, ok, listo, yo ya digo, tantos años ya no soporto estar explicando todo eso, pero, este, mm. sí, bueno, no, no había agua. Entonces, no sí. se imaginan que una mamá, o bueno, no sé, van a... a a buscar el agua al parque con, con su baldecito, pues, claro. no, pero que las hijas se bañen, ¿no? porque así sí. era, bueno, así, y aún así, ahora sí. siguen viviendo muchas familias.
1: Mm. Así, ¿no? sí. Y quería también eh, eh, preguntarles, porque justo hablaban de esta nostalgia y de, esta, de, de este encontrar un espacio, que estoy seguro que, que digamos que las familias que hasta ahora vienen y que están en estas casas, digamos, a medio construir, quieren encontrar su propio espacio, y pienso mucho en ambos libros, y en ambos libros hay esta, esta quizás no es romantización, pero sí este felicidad en ese mo momento en que uno está en el desierto, ¿no? O sea, pienso en, en ciudad satélite y hay un momento en que está, no sé si es bailando o feliz en la playa y extrañando la playa porque estás en la victoria, ¿no? Y diciendo, eh, acá no hay playas, ¿no? A acá no hay desierto, ¿no? Como que no hay espacio abierto, ¿no? Y mm -hmm. lo mismo en Kaunois, ¿no? Eh, digamos, en, digamos, la frialdad europea, la frialdad del progreso, por decirlo de una manera, eh, que claro, es todo perfecto y acabado, pero uno extraña esos, esa, esa, digamos, ese, ese lidiar con esas di, 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 dificultades, ¿no? Eso se ve en, en las construcciones textuales de los dos, ¿no?
0: Yo creo que el, eso que acabas de decir me has hecho acordar que cuando nos mudamos a la victoria vivíamos en painacochas, uh -huh. en porvenir, uh, muchos años vivimos ahí. Y lo que estaba en el edificio, vemos un edificio, un departamento chiquitito, o sea, imagínate, un, un, o sea, dos, dos cuartos, ¿no? O sea, y frente al departamento había una fábrica eso es lo que teníamos en un Le edificio pariaco, que era una, o sea, fábrica,
2: puedes, una fábrica
0: una ¿no? fábrica gamarra no por ahí claro sí, muy cerca caminando claro, estábamos claro. cerca del mercado de frutas en la gamarra entonces uh -huh. estás en el, en, en el emporio, en la parte comercial en la parte este no y eh, eso es lo que teníamos así claro yo recuerdo no esa es que bueno dónde está la playa que no hay nada solamente son edificios eh, tiendas, este, gente que repara cosas este, Talleres, talleres de, de, de carros Entonces eh, de repente mi, la transformación mi, Es algo que uno ni siquiera, ni siquiera lo tenía muy claro ¿no? Pero de repente tra transformas tu espacio este, Que es un poco más abierto de, de, de ventanilla en la playa Que está suquísima, qué sé yo o sea, Las casas son planitas no había, ¿no? Eh, no había gran tráfico, no había nada Y de repente llegas a la Victoria Que es just bulla, smog Gente, o sea, recuerdo el miedo de mi madre de que yo vaya al colegio solo, era como, no, te va a pasar algo, te van a robar, te van a... Entonces, estábamos en la gran ciudad, a caminar por Girón de la Unión en los años 80, uh, o sea, te, de repente estás en un espacio que no entiendes. ¿no? Uh -huh. La misma sensación tuve yo, por ejemplo, cuando visité México por primera vez en el año 2000. Uh -huh. Y estás en México y dices, wow, esto es más grande, esto es incluso más grande que Lima. Y, entonces, uh -huh. es un caos. ¿no? Uh -huh. Entonces, es, ese tipo de, 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 de del viaje te cada vez que uno viaja y encuentras un espacio nuevo, de repente eso te recuerda algo que ha vivido antes cuando eras más claro. niño. Y eso, eso es algo que, que yo, man, yo manifiesto mucho en el libro. Es como la, claro. la curiosidad, pero también la sorpresa de, wow, esto no me había pasado desde que era tan chiquito. Y existen cada vez espacios más grandes, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, este... Para mí era muy importante decir que esos espacios, si bien tenía, se vivió en escasez y en precariedad, uh -huh. yo los recuerdo con cariño, ¿no? Porque está haciendo una alabanza a la pobreza y a esa, a, a esa, a esa falla del Estado de proteger a sus ciudadanos, a, su, a los hijos, ¿no? Uh -huh. A las hijas que nos deja abandonados ahí en un desierto, en medio de la nada, ¿no? Sin uh -huh. servicios, ¿no? Como debería ser, ¿no? Este, sino con, yo me aferro a cosas muy pequeñas, a la música, a los animalitos, al paisaje, a la neblina que me gusta mucho. Y, uh -huh. En fin, eh, elementos con los cuales yo me puedo reconciliar con ese paisaje y que yo los arrastro también. Y, de, y es una manera también de, de colonizar mi, mi idea que tengo de la belleza no claro. que es para mí la belleza yo viajé muchísimo y en muchos lugares a veces que me encontraba con gente me decían de qué ciudad me preguntaban de qué ciudad eres de Lima ay qué ciudad tan fea me decían así y no una sino muchas personas y yo ¿fea? no bueno y después me pasó mucho también cuando viajé dentro del Perú y me decían, ¿por qué te quieres ir a Puno? Si Puno es horrible, Juliaca es la cosa más fea que he visto en la vida. <risa> me decía, pero, es, no, es que a mí me encanta Puno, pero ¿cómo te pueden cantar cosas feas? Tú debes tener algún problema. Le digo, no, yo no creo que tenga algún problema, sino que veo con otros ojos cómo está este formado ese, esos escenarios y veo otras cosas, obviamente pues reconozco que hay una desorganización urbana, hay muchísimas cosas que se deben de, de mejorar y todo eso, pero eh, soy capaz de en ese mar de cosas contradictorias encontrar algo bello también y creo que lo encuentro en la gente, claro. así es. Y de ahí lo agarro, agarro conecto con, ese, con un viaje que hice a Palestina y que fue un viaje muy decisivo para hacer este libro. Cuando viajé a Palestina y dije, ah, no, ahora sí, ya tengo que dejarme tonterías y comenzar a editar este libro y a darle la forma, porque iba conversando con un joven, muy joven, quizás igual que tú, José María, que para pagar sus estudios tenía que conducir un taxi desde Jerusalén hasta Ramallah, ¿no? Uh -huh. Y bueno, él tenía mucho miedo de conducir porque, porque tenía miedo que lo vayan a, no se lo vayan a detener, lo vayan tenía a... Tenía que algo. pasar Gaza,
1: ¿no? O, o, o se te tenía que eh, pasar la, la frontera, No, pero
2: ¿no? Tienes, que, tienes que pasar al lado del muro, ah, ¿ya? Okay. Y bueno, en ese momento uh -huh. yo con mis ide ideales, bueno, el hecho de vivir en un país donde nunca pasa nada, tú dices, ¿no? Los principios, los valores de la sociedad, claro. en fin. Te la crees todo eso, pero hasta que te vas a Israel, ¿no? Uh -huh. Y tú dices, ahora voy a llegar a Palestina. Entonces, este, este joven este, le dije, no te preocupes, te voy a pagar. Dije, ah, no importa, invierto lo, lo, lo poco que tengo de viajera para pagar a este muchacho que va, que va a usar ese dinero en su, en su escuela, ¿no? Uh -huh. Entonces, llévame a Palestina. Y él me dijo, ya, pero mira que ya le digo, vamos. Íbamos conversando, ¿no? Y de esa conversación salieron cosas fabulosas, ¿no? Porque hay él me decía, pero, pero ¿dónde, ¿dónde vive la belleza? Me decía, vive en Brasil, según él, la belleza vivía en Brasil, porque ahí la gente era muy exótico, bonita, no, claro. y había, eh, pero más allá de eso, decía, ahí hay mujeres muy bellas, están los mejores jugadores de fútbol, hay unas playas muy bonitas, este, entonces, veníamos hablando y decía, ah, sí, Colombia, pero también Perú, seguramente, y todo... Todo lo que hablamos de los países de Sudamérica era a través del fútbol,
0: bueno, ¿no? Muy era bien. muy
2: gracioso, y yo que no sé nada de fútbol, yo <risa> trataba de, de decir sí, fútbol y todo eso, pero era muy interesante ver la mirada de un joven, ¿no? Y me dice, yo nunca he salido de aquí. No, bueno. ¿No me puedes decir tú dónde está la belleza, porque yo me quiero ir ahí. Uh -huh. Ah, a mí me, me desbarató totalmente, ¿no? y bueno, no he escrito ese libro respondiendo a esa pregunta pero dije, bueno, voy a explorar dónde está la belleza y cuando llegamos a Ramala él me dijo, esto es muy feo, todo el tiempo me decía esto es feo, esto es feo, esto no tiene solución esto es horrible, mira ah, habían unos robocops unos soldados de dos metros gigantes con tanto, con tanto armamento y tantas cosas que yo que no tengo miedo, yo, yo caminé por las calles de Lima en la época del terrorismo atravesaba Medí me di con, con explosiones de bombas y corría y no me, pas, no me pasaba nada, pues ahí sí me dio mucho miedo, claro. ¿no? tuve mucho miedo, y bueno, este joven me decía, ves, es feo, es feo, es feo, es feo, es feo, es feo, y después le digo, no, es bonito, y bueno, luego fuimos a, al museo, fuimos a, a la casa de Mahmoud Darwish, no sé si tú conoces a este gran poeta uh -huh. palestino que vivió en Estados Unidos, este, fuimos a, a su museo, fuimos a, al museo de Yasser Arafat, fuimos a caminar y él me dijo, ay, pues la verdad es que no es tan feo, ¿no? <risa> es bonito. Le digo, sí, y luego nos fuimos a comer, comimos, nos pusieron música y bueno, y luego adiós, ¿no? Uh -huh. Este, te deseo lo mejor y ojalá que la próxima vez que te veas sea en un lugar que para ti sea la belleza, sea donde sea, pero que estés... Este, que estés seguro, que nadie atente contra tu vida y que puedas hacer y hacer lo que tú quieras, ¿no? Y bueno, lo digo porque ahora justamente coincide con todo esto en Palestina. Claro. Y, este, sí, y bueno, de ahí viene esa, esa, eso, ¿no? ¿Dónde está la belleza? ¿Qué es la belleza? ¿no?
1: Eso, eso me pareció muy interesante porque no son muchos los libros hoy en día, que tienen título La belleza, ¿no? O sea, es, o sea, es ya un tema, digamos, como anticuado, que no se toca, ¿no? O sea, preguntarse la belleza en la poesía, por lo menos, hasta suena un poco de, como desfasado, ¿no? Y siempre es interesante porque además Kaunois es la belleza en, en, en finlandés, ¿no? Y estaba, sí. en, eh, y me pareció y cuando, cuando yo veo que sale el libro, bueno, asumo que tendrá algo que ver, digamos, con la belleza como, como la hemos entendido siempre, pero no. Pero es precisamente un libro sobre viajes, es un libro en el que se ve la precariedad, en el que se ve la, eh, sí. la nostalgia del terruño, en el que se ve también el, eh, la inmigración desde un punto de vista para el futuro, no solo hacia el pasado, sí. no solo mis padres, sino sí, yo sí, también sí. y mis hijos y todo. Eh, y es interesante dónde está la belleza, o sea, cómo eso que siempre... Y qué genial, o sea, genial y, digamos, y, y terrible, pero también bello en cierto modo la, la anécdota que nos cuentas de este chico que, digamos, que estaba o sea, que quería saber qué era la belleza, ¿no? o sea, que quería ver algo fuera de lo que ves, ¿no? Porque si, si vives en la destrucción absoluta y en el peligro. No en total, el, total. No en el peligro, en la, en la, en la, en la realidad de la guerra constante uh -huh, y de que una bomba sí. puede explotar, como ha, ha pasado en Perú también y, y eso. Sí. Eh, y seguir pero seguir buscando la belleza y encontrarlo donde uno la, la encuentre, porque no se trata solo de Brasil o del fútbol, sino si no es esta cosa de salir, ¿no? o sea, es un como de salir, eh, sí. metáforas de, de necesito estar afuera, ¿no? necesito encontrar sí. eso que aquí no, no me lo están dando. ¿no?
2: Sí, 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 y esa idea también este, romántica, bueno, sí. me gusta usar o eso romántico porque me encontré con muchas cosas románticas y en varios, sí. en, en Uzbek Uzbekistán, un lugar donde a sus activistas los queman vivos, uh -huh. si, si se demuestra la disidencia, este, un muchacho se acerca y nuevamente viene la conversación del fútbol, uh -huh. ¿no? y nuevamente esa búsqueda, ¿no? Y, y siempre viene América Latina como esa como ese continente de posibilidades donde sí. romántico, donde no sé Che Guevara, bueno na nadie sabe cosas específicas, uh -huh. pero como que ahí es posible la revolución porque ahí sí se puede hacer la revolución no va a ser como en la Unión Soviética que nos traicionó, uh -huh. ¿no? porque Uzbekistán finalmente terminó como claro. territorio adherido a la Unión Soviética, ¿no? Uh -huh. y luego ellos les prohibieron utilizar su lengua materna y les pusieron el ruso, la rusificación, ¿no? Entonces este joven que tenía creo que 16 años, era muy joven, este, también, ¿no? Entonces había muchas coincidencias en mi vida y yo creo esa, en esas coincidencias y digo, bueno, entonces hay que, hay que, hay que explorar en ese, eh, en ese trayecto, ¿no? Y quizás, este, hablar sobre todas esas fealdades y cosas horrorosas, ¿no? Sí. Y ese, ese, ese personaje del chico de Uzbekistán es el aviador, ¿no? Que está, en el, está en, el en el libro, ¿no? Sí, que es un poema que se llama El aviador, porque él la decía vida. que él quiere ser aviador. Y bueno, quería, dijo que quería ser un hacker, ¿no? En y clase. que su guerra iba a ser a través del hackeo, ¿no? entonces Que wow.
1: ¿qué, qué quizá va a ser en el futuro, o sea, quizás... Quizá ahí ojalá, se va a ir ojalá, la, ojalá, se va a ir ojalá. Los, los... Sí. No lo sé. Bueno, son los jóvenes,
2: ¿no? sí, claro. los jóvenes. Yo ya estoy contando de cosas, yo ya tengo 54 años, pero luego los jóvenes aquí están haciendo maravillas, ¿no?
1: Claro. Pero sí, esa, esa, en ese, digamos, encontrar la belleza, luego también está, no con el nombre de la belleza, pero sí está en Ciudad Satélite también. Y pienso en los fragmentos de la, de, sobre la velocidad, ¿no? Y en uno uh. que termina en estate quieto y observa, entonces el gran ojo de la tormenta abrirá su boca para besarte. ¿no? O sea, en la tormenta, en, esta, uh -huh. digamos, eh, en este conflicto, en este, en este cambiar constante de la vida del migrante, hay esa posibilidad de, de encontrarse con algo, con algo fuera. ¿no? Y ver el satélite ya no es un punto de vista solamente, obvio, problemático, porque vivimos en una ciudad de satélites donde, como decía Roxana, no hay centro, no hay Lima, y eso tampoco es bueno evidentemente pero también encontrar el satélite como una salida como un sal salir y desde aquí yo me encuentro no
0: yo creo que por ejemplo por, quizás es algo que explorar mi poética no es tanto la belleza la belleza yo creo que hay en, en el fragmento ya claro. es decir este yo tengo una, una poética en general que va va por ese lado no sí. es como las ruinas el fragmento claro, lo que queda eh, las obras lo, lo que queda las obras cuando por ejemplo en un poema hablo de, de de las torres gemelas, Dios no las menciona directamente, ¿no? porque, pero están en la fotografía, eh, pero la fotografía es esa misma idea, yo creo que quizás lo que complemento en los poemas son con la fotografía, porque hay cierta belleza en la foto sí. de lo efímero, ¿no? o sea, la belleza es eso justamente medio efímero, el encuentro que puede ser casual, en el cual uno pues, de repente ve algo que, que, no, ve, que no se puede ver, que no se ve todos los días ¿no? a mí, por ejemplo, yo estoy en México tres veces o cuatro veces y eso me ha permitido establecer una Conversación con, con, una, con un país y una ciudad eh, eh, y descubrir algo que muchas veces no se descubre, ¿no? O sea, cómo México, por ejemplo, se, se conecta mucho con América Latina, cómo se conecta con Estados Unidos y los problemas que ha vivido en los últimos 10 años, desde, bueno, los últimos 20 años, desde que se cayó el PRI y, bueno, todo todos también fue, fue entrando en una espiral difícil que nos que golpea el día de hoy, ¿no? Pero bueno, pero en todo caso, el fragmento me ha permitido a mí este, eh, poder hablar de, de, sin dar grandes discursos, es decir, claro. sin proponer un canto épico a no, México, claro, claro. ni a la ciudad de Lima, ¿no? ni, sino más bien justamente priorizar ese, esa, ese testimonio, ese, esas palabras poéticas que permiten que uno se encuentre con, consigo mismo. ¿no? Y, quizás, y quizás esa, esas, esa sensación esa búsqueda personal, me ha acercado más, por ejemplo, al misticismo zen, ¿no?, en el cual este, uno de repente se, 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 se queda quieto, sin, sin moverse, ¿no?, y ve cómo todo se mueve a su alrededor, cómo, cómo la, los trenes pasan, los buses uh -huh. se disparan por un lado, aparecen aviones, la gente cruza, compra cosas, y entonces el, el, yo creo que el poeta en ese sentido es como un observador de esa situación que gira a su alrededor, Claro. ¿no? en la cual si tú estás en movimiento a veces no eres consciente de eso. ¿no? Claro. Ah, solamente si te quedas quieto puedes ver cómo todo eso empieza a girar. Es como estar en un aeropuerto y de repente te paras y ves cómo la gente va, corre, cruza, claro, claro. corre... ¿no? Como eh, en las películas, eh,
1: ¿no? ¿no? Eso que todos están avanzando, entonces es un momento eh,
0: detenido, ¿no? Es, exactamente, ¿no? Entonces si sí, puedes, eso es como conservar una suerte de, de espacio personal que te, permit, que, te abre, que te abre un montón de puertas de de conocimiento, ¿no? y, y empiezas a agarrar como pedacitos de eso para poder escribir algo, ¿no? Y ya sea la historia de, de, de otras personas. Por ejemplo, en el libro ya hablo de... El libro es una reedición, entonces es algo que, que algunos eventos pasaron hace ya más de 10 años. Entonces, por ejemplo, recuerdo cuando el gobierno Bush deportaba un montón de gente ilegales y reportaron aquí en Boston en una fábrica a 300 personas este a trabajadores, eh, me imagino mexicanos y de todas partes ah, de un día para otro, ¿no? Simplemente llegaron la policía, papá, entró, bueno, a todos ustedes, ya, lo cometieron, los votaron y salieron las noticias, ¿no? entonces eso eso traté yo de, de poner en un poema no este cómo cómo se cómo se vive eh, cómo se ha vivido la inmigración al menos de, en Estados Unidos no y luego todo bueno ya no hablo de todo lo que pasó después porque el libro como digo es una revisión pero es algo que sucede no es algo que ha pasado el extremo es cuando ya con, con Trump que no solamente los deportaban sino los metían en, en, en las la jaulas a los niños y todo ya es el extremo no de esta situación Sí. Cuando el
2: mundo se trumpetizó, ¿no?
0: Sí. <ríe> Sí, se porque pregunta, sí, sí. ahí en
2: Europa con la con la, con lo, el trato la política inmigratoria hacia los refugiados también es una vergüenza total ¿no? y sí, es no, algún y, tema también que abordo en el libro en el libro claro
1: este este auge de digamos de la de, de derecha extrema no en, en países uh -huh, europeos sí. donde uno pensaba creo que Finlandia es como considerar el país más feliz no Esta cosa. sí eh, pero nosotros
2: tenemos nuestros claro, nuestro, nuestros finlandeses auténticos
1: claro y en Alemania hay no o sea en Alemania es increíble que Alemania en Ay,
2: en, en Noruega, Noruega, en, Noruega es...
1: en España, ni qué decir con Vox. Claro, o
2: sea...
0: claro y aquí en Estados Unidos con, con, con Trump, que lo tuvimos sí. ya de cuatro años y con todo y con o sea, la, lo que ha dejado. Las consecuencias de ese gobierno van a durar aquí, sí, pues, claro, por lo menos muchísimos años más. Pero lo que lo que lo, que, lo peor que ha hecho Trump o sea, al llegar a ser presidente es mostrar que, que eso es posible. Claro. que existe que, y que mucha gente lo va a apoyar, ¿no? O sea, eh, mucha gente está de, está de acuerdo, y todavía hasta el día de hoy consideran que hubo fraude en, en sí, la sí, última claro. elección, ¿no? Sí. Entonces, esa sombra eh, es lo peor que ha podido pasarle al, al, no solamente a este país, sino ya todo el, a todo el planeta, pero que es, aunque es un proceso que, que, que no es de ahora, ¿no? Que viene, no, viene pero... por lo menos, uh, yo te diría que poco a poco, desde la caída de las torres, poco a poco, cada claro. día, cada mes ha habido un... un comenzaron gran... a aparecer,
2: comenzaron a aparecer mm. Jean-Marie Le Pen, y la, la Aurora Dorada, y bueno, etcétera, mm -hmm. etcétera.
0: Claro, es, es, y... La pandemia simplemente ha como, digamos, te ha sacado la Exacto. máscara sí. y sí. te ha mostrado que, 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 que es esa realidad terrible, pero viene, ya viene de hace, de hace sí, 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 por lo menos dos, dos décadas en, este, en esta situación, ¿no?
1: Sí, yo quería ya eh, terminar eh, preguntando un poco más as, acerca del, del texto, ¿no? Eh, contaba Roxana que el, el libro empezó como un diario, iba a ser un diario de, de viajes, mm -hmm. o sea, iba a ser un libro, digamos, en prosa, y veo en Ciudad Satélite, si bien obviamente hay una primacía, el fragmento y todo, pero también veo como esquirlas de historias, ¿no? Y, y personajes que aparecen y reaparecen. Hay como algo pequeño narrativo en ambos textos, ¿no? Y quería ver un poco cómo... Eh, habían unido eso con eh, la estructura en verso y, y, digamos, y, el, y el convertirlo y en poetizarlo, ¿no? porque igual hay, o sea, me, lo, lo que me parece muy interesante es que hay esa, ese tránsito entre digamos, lo, lo muy poético, como el fragmento que leí, como muchos textos en Ka Kaunois con eh, estos, estas, pequeñas, eh, estos, estas pequeñas historias, estos pequeños personajes que aparecen y reaparecen y eh, la clara existencia de un yo, ¿no? de, de una persona que está experimentando todas estas cosas, ¿no?
2: Claro, en sí ahí hay un yo colectivo, ¿no? O sea, bueno. yo empiezo tratando de ser yo, pero es imposible porque claro. uno, no puede, uno no vive aislado de la sociedad oh. y es más cuando tú estás transitando y cuando tú quieres, digamos, conocer el mundo ¿No? que yo tengo, tengo esa, esa, esa curiosidad así obsesiva de conocer y de ir más allá. ¿no? Entonces, este, y no me importa si no, no hablo los, los idiomas, siempre me las ingenio para comunicarme con la gente ¿no? y enterarme de lo que está pasando y ya estoy metida en algo ahí. Yo digo, no, ¿por qué otra vez me pasó? Y entonces, este, que sí, sí, digo, ay, como si fuera poco, con lo, con lo que uno tiene de ser peruana, ¿no? Para meterse en, en otras historias, ¿no? Pero...
1: esto te iba a preguntar, ¿en qué idioma hablaste con el chico palestino? Con el...
2: En inglés, ay, no, no. en inglés, pero yo... yo Hubo, yo tuve mi época que fui muy activamente este, activista en el tema de los refugiados aquí en uh -huh. Finlandia, entonces yo estuve como voluntaria enseñando finés en, la, en los centros de retención, entonces ahí este, bueno empecé a conectarme mucho con este caso de los refugiados, tuve muchos amigos refugiados y aprendí a hablar algunas palabras, entonces la mezcla de algunas de estas palabras ya me servían para pensaban que era de Indonesia, de algún Malés, uno de estos países que son musulmanes y que como soy asiática, nadie entendía que era el Perú, por ahí podía pasar viola, ¿no? Entonces podía comunicar, algunas palabras, entonces los peruanos somos bien pillos, ¿no? En eso nadie nos gana, los peruanos no somos camaleónicos, camaleónicos, Camaleónico. entonces así, entonces, no. este, porque, eh, ¿qué es lo que hice? ¿no? O sea, ese yo, ese yo solo que luego se transforma, sí en colectivo, luego trata de hilar, ¿no? Eh, en este mundo este, donde coexisten diverse, diversos tipos de, de, ¿cómo se, de discursos, ¿no? Entonces yo utilizo algunas, algunas, algunos lemas del viejo marxismo, ¿no? La tierra es para quien la trabaja, ¿no? Mm. Cosas así lo mezclo con frases hechas que escuché porque pienso que esa frase sí la tengo que introducir en el texto poético, y luego la, la narrativa, ¿no? Entonces lo que yo hago es un híbrido.
1: Claro, ¿no? es un híbrido, sí, este,
2: Es un híbrido, yo en ningún momento quise escribir poesía, nunca digo, esto va a ser poesía, porque creo que ahora ya anda, yo no sé cuánta gente escribe poesía ahora, sí. no lo sé, mucho. yo leo muchos híbridos ahora, claro, sí, y obviamente. me encantan, ¿no? Sí. Entonces a veces veo pedazos de ensayo, pero eso veo también mucho en, en tu libro, Carlos, bastante cosas así, ¿me parece? O, o que quizá ya me... me... No, no, no Me sí, sugestioné o sea, de eso, pero he visto o sea, como muchos pasos comunicantes ahí, entonces es un hilado de todo ese, este mundo acelerado, que tú escuchas lemas, slogans, pequeños panfletos, pedazos mm. de ensayo, dictámenes, imperativos, y bueno, y, lo, y luego vienen pues esas fuerzas que tú no, no sabes cómo explicar, y viene el room, la luz, ¿no? Uh -huh. O la hecatombe, entonces, este, creo que es un tiempo de híbridos,
1: sí. ¿no? Eso bien, bien. Tipo de,
2: puede ser que resuene con este momento tan confuso, tan intenso, pero también, también, también tan bello, ¿no? Claro. O sea, yo sigo pensando que algo, algo bueno hay en esto. Uh -huh. y una cosa es que ya mucha gente, pues los pueblos están revelando, se están parando, ¿no? Están uh -huh. diciendo, oye, respétame, y eso me parece que es muy bueno.
0: Yo creo, como dice Roxana, eso me parece bien de o sea y de la hibridez, ¿no? O sea, y es un, mi libro es un libro de poesía, pero en verdad puede ser un álbum de fotos. Sí, como o sea, de... depende, claro. cómo, depende de cómo lo quieras ver. Y, y al final... Fotopoema, incluso,
2: fotopoema. Llámame, fotopoema,
0: ¿no? ¿no? Es un fotopoema. Puedes hacer un
2: videopoema también, si tú <risa> quieres lo pasas.
0: No, es que yo hago muchas Claro, cosas claro. O sea, yo, yo también no Sí, y al final cool. incluso yo pongo una, 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 sí. un QR, ¿no? Eh, para... El QR, eso está en, todo, en, en varios en varios... Eh está la música el libro, en el, ya, en el, ¿no? pero sí yo es que lo que pasa es que ya hay que entender el libro poético ya como un artefacto más más este no voy a decir evolucionado, pero digamos un artefacto que está en otro en otro en otra o sea busca una experiencia diferente con el lector no entonces el libro original la edición original que es un libro poema más o menos tradicional este es, es un es, digamos, la distancia entre ese y el nuevo la nueva edición es abismal porque la edición nueva tiene las fotografías que he rescatado eh, de la familia y de, y de otras partes y fotos que he tomado para que en poco se pueda conocer mejor de este, lo que es la experiencia... De, de viajar, ¿no? O sea, o sea yo, yo mira, o sea, si uno escucha el soundtrack, va a escuchar incluso música de, de aeropuertos y cosas así, canciones que uno va a reconocer, y canciones peruanas, o canciones en inglés. Hay y muchas
2: ideas, oye, y Muchas
0: cosas, ideas. cosas, o sea, uno va a escuchar y va a decir, ah, mira, esto de repente bueno. alguna conexión tiene con, el, con, con los poemas, ¿no? Uh -huh. eh, con con o, o algunos versos o con la sensación del poema. Los poemas, este... Yo creo que eh, los poemas buscan presentar la música y la música va pues, bien eh, busca referenciar al poema, entonces sí. ahí hay una mezcla que es en, entre entre lo que yo quiero decir y entre la experiencia que no puedo decir. Claro. O sea, yo no puedo, yo no creo música, pero la música es parte de la, del asunto. Yo no, yo tomo mucha fotografía, no soy fotógrafo, pero me encanta la fotografía. Y entonces busco que la fotografía te este, complemente y también de otras líneas de lectura de los poemas que son una parte más poéticas, otras confesionales y otras partes más bien narrativas y fragmentarias que son una mezcla entre diario, poema y que ahí ya está la tradición. O sea, busco, por ejemplo, recuerdo muy claramente para ese fragmento que has leído, sí. eh, lo que yo más estaba leyendo serán los fragmentos que tenía la obra de Kafka. sí. Entonces, este, que me encontré cosas muy interesantes y dije, bueno, esto es, esto es una forma de trabajar el texto, la ¿no? experiencia personal, uh, y en algunos casos es cómo incorporar el inglés a, eh, al, al poema, sabiendo que el, el inglés tiene otra, otra forma, tiene otra musicalidad también, este, y, 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 y que no sé necesariamente si la, la gente va a entender lo que estoy haciendo, justamente lo que quise a veces es poner una frase y que el que entienda bien y el que no entienda, tan, 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 pues no importa, ¿no? Sí. Uh, porque efectivamente es la experiencia de cualquier persona. Uno viaja a un lugar y de repente te hablan en, en un idioma que aunque lo conozcas no entiendes absolutamente nada. Obvio. Entonces ese tipo, o sea, el, el libro busca hacer, busca, busca hacer una experiencia un poco más amplia que, que solamente leer un, que leer un poema. ¿no? Yo, creo que, yo creo que ese es un camino más interesante que solamente... Digamos, escribir un poema, poner y un libro, libro, sino digamos, bueno. que, que, el, que el lector pueda meterse desde diferentes avenidas, un en claro. metafórico. <risa> a, 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 satélite, ¿no? De diferentes... Así es, así que satelitales. No entras por aquí, sales por aquí. Y, por y allá, una guerra y...
2: de las galaxias después, ¿no? Hacia,
0: hacia. Claro, por eso yo digo que, 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 que este mundo este mundo no tiene centro, ¿no? Y el libro claro. tampoco tiene tampoco un centro. Tampoco tiene centro, no. ¿no? O sea, puede entrar uno, uno por cualquier parte, y yo creo que eso es, la, eso es la, lo más rico del, 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 del libro, ¿no?
1: Bueno, hasta aquí llegamos, verdad, muchísimas gracias, ha sido una conversación muy, muy enriquecedora, y, y, y gracias de verdad por su, su tiempo, además están los dos en distintos, los tres estamos en distintos sí. países y horarios, así que eh, sí. ha, ha sido genial de verdad hablar de, de, de dos libros sobre el viaje, y eh. Y, eh, y la migración de, de, ahora lo podemos ver y lo podemos sentir eh, de una manera casi de, sí como mística. ¿no? Eh, en serio, muchas gracias y nada, para los, para los eh, lec lectores le digo que eh, Kaunois eh, está disponible en todas las librerías, Kaunois la be belleza y Ciudad Sat Satélite también, ambos editados por Intermezzo. Muchas gracias, ¿eh? de verdad.
2: Muchas gracias, José María. Saludos desde Helsinki.
1: <risa> Saludos. María? Desde gracias, está bien. Saludos es a desde Maine. Saludos desde Lima. Chao. Chao, chicos. Cuídense mucho. Píjense,
2: Suerte. Solo escribo poesía. Quizá ya dije todo lo que tenía que decir. Cumplí con el tiempo que la poesía me dio para sacarle brillo a la loza. Cumplí con mi cupo de palabras de llanto. Hice despecho de la poesía. ¿Y si la poesía me abandonó en la estepa para que aprenda a defenderme? Si no hice bien mi trabajo de inventar mentiras... ¿Si dejé a la poesía abandonada en el desierto que levantó mi ciudad? ¿Abandoné a la poesía en la sala de espera de un ministerio, en una sala de parto? ¿Si esperaba a un médico pero llegó un extirpador? ¿Si la poesía me abandonó porque fui mala madre? ¿Si la poesía necesita una prueba de amor? ¿Cómo convenzo a la poesía de que no fue mi intención ofenderla? La hice limpiar pisos, fregar todo lo que no brilla. La despojé de su inocencia, ensuciándole el vestido. No, no la abandoné por desgano, sino que las palabras un día tomaron el poder.
1: Ha sido todo por hoy en el podcast de esta semana. Eh, agradezco mucho a, a Roxana Crisólogo y a Carlos Villacorta por estas, esta conversación muy enriquecedora. A mí me gustó mucho, no sé si a ustedes no los puedo convencer, <risa> pero nada, han quedado muchísimos, muchísimos temas, ¿no? Eh, me, me quedo con muchas cosas que, que dijeron ambos. Me encantó la frase de Roxana de, de, de Lima no, no existe, que es el título de, de este capítulo. Eh, porque es cierto, ¿no? Eh, Lima es una ciudad, y creo que se puede aplicar también, se puede hacer la analogía con Perú, en que hay todas estas ciudades satélite, por volver al libro de Carlos, todos estos márgenes que miran a un centro como el ideal, como la base, como, digamos, el sector A, digamos, y luego se van comunicando con otras personas y resulta que nadie es de ahí, que nadie es de Lima, que todos vienen de distintos lugares. ¿no? y quizá Lima no existe, quizá Lima es solo un discurso, quizá Lima es solamente algo inventado, una ideología, una hegemonía. Y, y eso me parece muy interesante, no solo desde un punto de vista digamos, filosófico, sino desde un punto, cómo eso afecta humanamente a las personas. ¿no? Cómo la desigualdad, que es un término que usamos muchísimo, ya, pero cuál es el efecto real en las personas. Y creo que la, la experiencia de Carlos y de, y de Roxana nos hace analizar eso y, y, y cuestionar un poco el sistema en el que vivimos, las personas que tenemos privilegios cuestionarlos de dónde vienen por qué somos así no eh, por qué tenemos esas facilidades o por qué podemos equivocarnos una dos tres veces y no pasa nada eh, creo que ese tipo de cuestionamientos y de reflexiones nos sirven para eso no, eh, para entender que nada viene de la nada digamos no por sonar un poco a perogrullo pero eh, Siempre hay sistemas de poder de ideológicos, estructuras, no por ponerme muy marxista, pero siempre hay todas esas redes de poder que dispositivos que están funcionando detrás de los sujetos y de las realidades humanas eh, y específicas. ¿no? Eh, bueno, para un poco ir cerrando, y nada de lo que yo diga va a ser mejor de lo que han dicho Rox Roxana y Carlos, eh, quiero agradecerles a ellos agradecerles a Intermezzo Tropical también los dos libros, Canius, La Belleza de Roxana y Ciudad Satélite de, de Carlos están eh, disponibles ya en librerías sino también en eh, las redes sociales de la editorial Intermezzo Tropical, Intermezzo con dos Z eh, y bueno, la próxima semana tendremos un capítulo distinto del podcast eh, ya no va a haber, no haber invitados va a ser un capítulo mucho más corto que voy a hablar acerca de eh, libros, películas, eh, productos culturales, por decirlo de una manera, que me hayan llamado la atención. No necesariamente nuevos nuevos eh, y no necesariamente de los autores que he entrevistado, las personas que he entrevistado. Eh, pero sí que me hayan llamado la atención y lo voy a hacer siempre atado a un tema. Para no hacerlo tan como reseña, como uy, esto es lo último que hay acá. Eh, no, sino para hacerlo realmente... Como algo más estructurado y distinto. Lo voy a hacer siempre eh, con un tema. No voy a anunciar el tema aún uh, lo, lo estaremos anunciando ahí en mis redes. José María Escritor. La S de Salazar. Para conectar con escritor. Es un chiste. Eh, <risa> o bueno, en un juego de palabras. No sé si puedo, puede calificar como chiste. Eh, pero bueno, eso. Muchísimas gracias por escuchar. Eh, Repito, la, la próxima semana no tendré invitado, luego sí, siempre van a ser tres con invitados y uno, y uno sin, tres con invitados, uno sin, sucesivamente hasta el fin de los tiempos, o hasta que la gente se deje de hacer podcast. Ahora todo el mundo tiene un podcast de, de todo, eh, un podcast sobre todo, de, de hecho sobre todo sería un buen nombre para un podcast, y sería un podcast de moda masculina en el que solo se hable de sobre todos. Bueno, chistes malos aparte, me despido. Espero que les haya gustado esta en, entrevista. Ya saben, compartan, hablen eh, en sus redes desde de este podcast. Eh, eh, que Creo que es una oportunidad para un poco hablar desde otro punto de vista y, y, y perdernos un poquito en lo que no está pasando. Mi nombre es José María César Núñez. Chao.
0: Escuchado, escucha algo que no he dicho Solo quiero estar acompañado Ya todo, todo está visto Esto no está pasando Esto no está pasando Esto no está pasando